0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Nina Tarouni. Bonjour Nina. Bonjour. Alors Nina, vous êtes docteur en droit, vous êtes spécialiste de la prévention organisationnelle des risques psychosociaux et amélioration des conditions de travail. Vous êtes la fondatrice du cabinet Global Impact aussi. Vous exercez une activité professionnelle en qualité d'experte indépendante auprès des entreprises et institutions en France et à l'international. Vous intervenez sur les situations complexes et sensibles nécessitant une approche globale, pluridisciplinaire et notamment en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, discrimination et conditions de travail. Votre approche en qualité de consultante et de chercheuse Vise à allier performance organisationnelle et économique de l'entreprise et respect des droits fondamentaux des travailleurs. Vous êtes par ailleurs chargé d'enseignement à l'Université de Paris 13 et de Tours. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Le dernier en date, qui est tiré de votre thèse, « Les risques psychosociaux au travail, droit et prévention d'une problématique de santé publique » paru en 2020 chez l'Armatan. Pour les autres ouvrages, on les met euh, en ligne sur la page de l'émission, sur notre site histoireensérie.com. Je signale quand même que vous avez publié une, une tribune très intéressante dans le monde vers la Sociovigilance qui est parue en décembre 2020. Alors aujourd'hui, quand je vous ai contacté, vous m'avez dit, oui, on pourrait faire une émission sur les risques psychosociaux au travail à travers les séries. J'ai dit, génial, une émission thématique et en plus une émission qui va... Ils peuvent nous faire faire un pas de côté par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Histoire en série et ça c'est très intéressant parce que vous allez euh, amener votre expertise notamment au niveau du droit et ça c'est quelque chose de nouveau on aura plusieurs émissions liées au droit dans Histoire en série qui vont suivre vous êtes la première à ouvrir cette mini-série-là en quelque sorte et pour se faire pour traiter de cette thématique des risques psychosociaux Nina vous avez choisi plusieurs séries alors vous allez à chaque fois en parler vous allez nous les présenter rapidement. Rapidement. On commence par la série Sweets. Cette série, elle parle de quoi, Nina
1: Alors, c'est une série d'avocats, donc un cabinet d'avocats d'affaires dans lequel on a un héros principal qui s'appelle Harvey Specter et qui travaille donc dans un environnement un petit peu difficile.
0: Alors justement, quand vous avez réfléchi à travailler sur cette série pour notre podcast Histoire en série, euh, vous avez dit la première chose qu'on verrait sur Harvey, c'est de voir justement quel est cet environnement ultra compétitif et quels risques psychosociaux cela peut entraîner sur ce personnage.
1: Alors on voit euh, tout au long de la série que euh, Harvey Specter est, est confronté à euh, des rapports de force euh, puisque euh, ses affaires euh, se déroulent euh, dans euh, des milieux... Euh, euh, d'entreprises, hein, euh, entreprises qui sont euh, cotées, euh, qui sont assez euh, importantes euh, et euh, ils rencontrent des situations donc, avec euh, des rapports de force, des formes de pression, de chantage, de menaces et, euh, et donc ça a des conséquences sur euh, sa santé euh, psychologique euh, et on le voit euh, dans certains épisodes de, de, de la série où euh, Harvey Spector euh, commence à avoir euh, des attaques de panique, euh, des crises d'angoisse, euh, notamment euh, au, au, départ, au moment du départ de, de sa secrétaire, euh, qui était jusque-là en fait, euh, son, son, son socle, sa base sur laquelle il s'appuyait pour euh, évacuer un petit peu son stress ou euh, en tout cas euh, faire face euh, aux situations euh, extrêmement euh, stressantes euh, dans lesquelles il est confronté euh, euh, dans son travail et euh, ce, ce départ en fait de, de sa secrétaire fait ressortir euh, tout ce que jusque-là euh, il parvenait euh, à réguler et euh, il se retrouve euh, voilà, à avoir des, des situations euh, d'angoisse à devoir euh, euh, se mettre euh, de côté et, euh, et se cacher hein, pour, euh, pour ne pas montrer euh, à ses collègues, qui sont parfois aussi ses adversaires, euh, voilà, que lui aussi euh, souffre euh, et est atteint euh, dans sa santé euh, mentale.
0: Et puis, autre thématique importante que l'on voit, vous l'avez dit, environnement ultra compétitif, ça veut dire aussi pression du résultat, et cette pression, elle se matérialise jusqu'au renvoi de certains collaborateurs qui ne font pas euh, assez bien, on va dire.
1: Absolument. En fait, ce qui est important, euh, j'avais noté dans, dans un des épisodes, c'est qu'on a une jeune équipe euh, donc de, de, de collaborateurs hein, qui travaillent auprès des associés, euh, dont Harvey euh, Specter. Euh, et cette jeune, jeune équipe d'avocats travaille tous euh, ensemble. Euh, et euh, à un moment, viennent les évaluations euh, pour savoir euh, qui est assez bon et correspond aux standards du cabinet et qui ne l'est pas. Et puis, donc, il y a un jeune avocat qui est visé justement parce qu'on lui reproche de ne pas avoir de, de résultats assez bons. Et donc, il décide de, de s'en séparer. Sauf que, en fait, cette, ce collaborateur junior, on se rend compte qu'il était le moteur de, sa, de son équipe, des, des, des jeunes avocats qui sont présents dans le cabinet et que c'est grâce à lui euh, finalement que euh, les autres collaborateurs juniors donnent le meilleur d'eux-mêmes et obtenaient des, de bons résultats euh, parce qu'il était là pour les motiver, il était là pour les conseiller, pour euh, les aider s'ils avaient un petit coup de mou. Euh, et finalement, en fait, son départ euh, va générer une baisse de, per de performance de toute l'équipe. Donc finalement, celui qui n'avait pas assez de bons résultats était en réalité donc le moteur de cette équipe. Et donc, ça a déstabilisé l'équipe, ce qui fait que finalement, eh bien, cette équipe perd en productivité et en, en, en termes de, de résultats de l'équipe qui s'amenuise
0: et puis SWIX permet aussi d'aborder une notion importante celle, vous allez nous en parler et puis je pense qu'elle est au cœur des risques psychosociaux qu'il peut y avoir c'est la notion de harcèlement, de harcèlement au travail, on le voit bien à travers Harvey et un de ses collaborateurs
1: oui absolument tout au long de la série on a une espèce de, de rivalité entre Harvey Specter et Louis Slit qui est un autre associé du cabinet euh, donc, ils sont en rivalité euh, constante euh, avec euh, des petits coups bas, euh, parfois des humiliations. Euh, sauf que euh, cette, euh, ce, ce, ce conflit en fait, euh, entre les deux associés va avoir des répercussions euh, bah, sur leurs équipes, euh, chaque, chacun en fait. Et, euh, et ça va générer des tensions entre les équipes avec les jeunes collaborateurs qui ne savent pas toujours sur quel pied danser, selon que les directives soient données par l'un ou par l'autre, euh, voilà, ce qui amène à des situations conflictuelles aussi sur les équipes, à des conflits de valeurs aussi chez, chez les membres de leurs équipes, Donc, ce qui rend un peu le travail difficile.
0: Alors justement, vous qui avez une thèse en droit, comment vous avez perçu la façon dont cette série analyse ce milieu-là du droit à travers ce cabinet d'avocats? Et est-ce qu'il y a, par rapport à la mise en avant de ces, de ces risques psychosociaux, là aussi une peut-être une déformation de la réalité, ou au contraire, vous avez trouvé la série assez réussie?
1: Euh, euh, je les trouvais plutôt euh, réussi en fait. Euh, bon, après, il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans lesquels on les voit euh, impacter euh, sur euh, leur santé euh, euh, compte tenu de tous les, 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 les risques et, et l'environnement euh, dégradé auquel ils sont confrontés. Mais, euh, voilà, j'ai trouvé quand même assez euh, réaliste dans le fait qu'au bout d'un moment, euh, quiconque soit, même quand on est le grand Harvey Specter, eh bien, on peut être impacté euh, dans sa santé euh, mentale au travail lorsqu'on est euh, exposé euh, constamment à des rapports de force, à de la pression, à du chantage et à des menaces. Euh, il y a d'autres séries dans lesquelles euh, on a euh, des, 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 des personnages principaux qui sont un petit peu super-héros dans la mesure où on ne voit jamais cet aspect-là, cet aspect d'atteinte à la santé lorsque les conditions de travail sont plus ou moins dégradées ou lorsque les personnages sont confrontés à des situations difficiles en permanence. Donc je trouve que Soutz est plutôt réaliste en la matière.
0: Alors, quand on parle de séries sur le monde du travail, il y a, on pense peut-être rapidement, parce qu'elles ont été diffusées à très grande échelle, à toutes les séries qui montrent le milieu médical au travail. Et justement, vous avez choisi d'évoquer avec nous, dans la deuxième série sur ces risques psychosociaux au travail, la série Grey's Anatomy. Peut-être très, très rapidement, en une minute, le pitch de la série, Nina
1: alors Grand Anatomy, donc c'est une série qui se passe dans le milieu hospitalier où on va suivre en fait un petit peu le, le parcours et la formation euh, d'une équipe de, de jeunes médecins, hein, des internes en médecine, autour du personnage de Meredith Grey.
0: Alors, première chose qu'on qu voit en, en tant que risque que vous avez souhaité évoquer avec nous, c'est l'idée de l'angoisse d'une fusion entre deux établissements hospitaliers et fusion que l'administration n'a pas assez préparée, ce qui crée euh, chez les, euh, les, les premiers concernés, chez les médecins qui y travaillent, une angoisse pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir.
1: Oui, absolument. Il y a un épisode qui est particulièrement intéressant hein, dans lequel deux hôpitaux vont fusionner. En tout cas, le service dans lequel travaille l'équipe du docteur Gray. Et donc, cette fusion entre deux hôpitaux, Donc, on a l'équipe de l'autre hôpital qui arrive dans l'hôpital Gray. Et euh, en fait, cette, cette fusion entre les hôpitaux est très mal préparée euh, et on remarque que les informations essentielles euh, ne sont pas données euh, aux nouveaux arrivants et cette information devient un enjeu de pouvoir. Euh, par exemple, on voit dès l'arrivée des, 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 des médecins de, de l'autre hôpital, euh, donc il y a un des médecins qui demande... Les, le code de la bibliothèque à, à, un, à un médecin de l'équipe de, 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 de grec et, euh, et le, le médecin donc, ne veut pas lui, lui donner en lui disant euh, non, euh, moi euh, j'ai attendu des années pour avoir euh, ces codes, c'est pas toi le nouveau petit arrivant qui va euh, avoir ces codes-là et donc une simple information euh, comme les codes de la bibliothèque qui est nécessaire pour, bah, pour que les, les, les jeunes médecins en formation puissent euh, continuer à étudier, eh bien, ça devient un enjeu de pouvoir. Et pourquoi, en fait, ça devient euh, un, un enjeu de, de pouvoir Parce que, en fait, la, la, la réorganisation euh, est, est, est mal préparée en ce qu'ils euh, ne savent pas euh, combien de postes vont être gardés, donc ils se sentent en compétition constante les uns avec les autres, pour essayer de garder leur travail. Et c'est d'autant plus important pour les internes qu'ils sont en formation et que euh, cette formation bah, va conditionner euh, bah, la suite de leurs études et la suite de leur carrière euh, puisqu'ils doivent valider en fait euh, leur stage euh, qu'ils font euh, à l'hôpital. Donc, ça va générer en fait le fait que le, le, le nombre de postes ne soit pas défini et que la nature des postes non plus ne soit pas définie. Ça va générer une insécurité qui est un facteur de risque psychosocial, donc l'insécurité au travail, et donc il va générer de la concurrence et des coups bas entre les nouveaux et les anciens. On a un moment, un exemple, où une des nouvelles arrivantes a son petit carnet dans lequel elle note des petites phrases pour ce... comment dirais-je s'encourager en fait parce qu'elle a des gros problèmes de confiance en elle donc elle note des petites phrases et euh, un, un médecin de, 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 de l'hôpital Grey ben, va lui voler son petit carnet et euh, réutiliser euh, ces phrases qu'elle met pour euh, se rassurer euh, contre elle et ça va aller euh, très loin puisque euh, d'autres euh, médecins euh, vont l'un un, un de l'ancienne équipe et l'un de, de, de la nouvelle équipe euh, vont être tellement en concurrence qu'ils vont se cacher des éléments du dossier d'un patient pour essayer d'être celui qui va euh, guérir le patient. Sauf que ça se transforme en bataille entre les uns et les autres, et ça devant le patient. Et à un moment, euh, on a la personne qui accompagne le patient, euh, qui euh, engueule les, les, les médecins, en leur disant euh, « mais euh, vous vous réjouissez euh, de, euh, euh, de vous mettre en échec l'un et l'autre alors que euh, vous êtes en train de soigner euh, un membre de ma famille ». Et donc ça, c'est extrêmement choquant euh, pour euh, le patient. Et donc on voit comment finalement une fusion entre deux hôpitaux qui est mal préparée va générer de la concurrence et des tensions qui ont des impacts non seulement sur les médecins eux-mêmes, mais également sur la qualité des soins apportés aux patients.
0: Effectivement, Nina, quand on voit cette série-là hein, qui se passe sur un hôpital américain, quand on voit aussi peut-être la série plus récente française dont la saison 2 vient de sortir il y a quelques semaines, Hippocrate, hein, sur Canal+, on voit bien euh, que ces séries mettent quand même en avant, vous avez commencé à l'évoquer ici, euh, le dysfonctionnement administratif des hôpitaux.
1: Oui, euh, absolument. et euh, dans, le, dans, dans cet épisode-là euh, en particulier, hein, tous ces dysfonctionnements là, euh, on les voit et le, le, la direction euh, aussi, euh, lorsqu'elle est mise devant euh, toutes les problématiques que génère cette euh, réorganisation, euh, à vous euh, ne pas avoir euh, pu préparer puisque euh, on a le, le médecin euh, en chef, euh, qui euh, n'a pas eu le temps euh, de, de faire correctement les euh, choses et cette euh, fusion euh, un peu hâtive euh, eh n'a pas permis euh, de préparer les euh, choses correctement et a finalement euh, généré euh, des, euh, des problématiques euh, interpersonnelles en matière de, de harcèlement euh, moral euh, entre, euh, entre les personnes. Et on voit bien comment en fait des dysfonctionnements organisationnels vont générer euh, des comportements euh, individuels inappropriés et euh, être euh, source de euh, dégradation euh, des conditions de travail et de la qualité des soins pour les patients.
0: Et puis, autre source de harcèlement qui revient souvent dans Grey's Anatomy, c'est le harcèlement sexuel. Euh, il y a plusieurs séquences là-dessus.
1: Oui, effectivement, il y a plusieurs séquences qui sont liées euh, au, au harcèlement euh, sexuel. Il euh, faut savoir que d'abord que dans la série il euh, y a énormément de relations euh, entre les médecins, euh, mais ça, parfois euh, ça va un petit peu euh, trop loin. Euh, on a euh, l'exemple de Mark Sloan donc, qui est euh, un médecin euh, senior euh, qui euh, voilà, a, a des relations sexuelles un peu avec euh, tous les membres féminins euh, de l'hôpital. Euh, sauf que euh, à un moment on a un exemple euh, justement euh, de, de la définition du, du harcèlement sexuel euh, qui nous dit qu'il peut y avoir un harcèlement, harcèlement sexuel lorsque l'on recherche euh, comment dirais-je des, 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 des pratiques euh, sexuelles que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Euh, et c'est un exemple que je donne à, à mes étudiants, puisqu'on voit euh, le personnage donc, de, de Mark Sloan euh, aller voir euh, une des jeunes internes. C'est le moment des examens, en fait, pour euh, les internes. Et puis, euh, il voit qu euh, que, que cette interne-là s'entend bien avec un autre interne qui est son petit poulain, son petit protégé, euh, qui veut faire de la chirurgie esthétique euh, comme lui. Et il lui dit euh, « Oui, euh, tu sais, en ce moment, c'est les examens, vous êtes sous pression, euh, ce serait bien que euh, vous vous détendiez un peu euh, justement pour être moins stressé. » Et ce qu'il entendait par là, c'est euh, euh, voilà, avoir des relations sexuelles avec son jeune poulain pour essayer de détendre un peu et que ses examens se passent le mieux pour lui. Donc là, on est sur euh, euh, un, un harcèlement sexuel euh, euh, au profit euh, d'un tiers. Mais on a aussi euh, d'autres problématiques de, de harcèlement euh, sexuel qui vont jusqu'à euh, jusqu la plainte en fait, d'une interne euh, qui va obliger l'administration à mettre en place des, des mesures de prévention et donc pour éviter euh, que euh, l'hôpital ne soit attaqué pour harcèlement euh, sexuel, ils vont mettre en place un formulaire de déclaration des relations amoureuses euh, de façon à ce que euh, les choses soient claires et que euh, l'hôpital puisse se protéger euh, contre des, euh, des procès pour harcèlement sexuel.
0: Nouvelle série sur un autre modèle hein, qui est celui de la start-up, c'est la série Silicon Valley. Alors là, on va voir qu'on peut aborder de, des problématiques différentes sur justement les risques psychosociaux au travail. Avant ça, euh, rapidement, start-up, ça parle de quoi Nina
1: Alors Silicon Valley, c'est euh, une histoire de jeunes euh, informaticiens qui euh, décident de, de créer euh, un super programme euh, Informatique, et donc, euh, au départ, euh, ils travaillent ensemble dans une maison, euh, c'est une bande d'amis, donc, euh, un petit peu comme euh, les histoires de, de Google ou de Facebook, euh, voilà, qui ont été créées euh, dans un garage ou dans une chambre d'étudiante. Et donc, on est un petit peu sur euh, ce modèle-là où quelques amis autour d'un personnage principal qui est euh, le fondateur, euh, donc, euh, d'une entreprise, de ce qui va devenir une entreprise, donc euh, travaillent tous ensemble euh, dans une maison euh, en mode start-up pour créer ce programme révolutionnaire.
0: J'ai fait justement le lapsus par rapport à start-up, donc dans Silicon Valley, cette idée de travailler justement en mode, on lance une entreprise entre personnes motivées, liées notamment à l'informatique. Cette idée, vous l'avez dit, d'être dans une maison, ça pose un problème d'ergonomie au travail. Ça aussi, hein, c'est un, un, un risque psychosocial important, Nina
1: oui, tout à fait, ça va générer des, des troubles musculosquelettiques notamment, on les voit travailler donc autour de quelques tables dans le salon toute la journée, dans des mauvaises postures, voilà, avec du, du matériel pas toujours très bien adapté pour le travail qu'ils font. Et, et donc là, on voit bien les, les problématiques de, de troubles musculosquelettiques qui pourraient s'installer dans la vraie vie.
0: Et puis, il euh, y a aussi l'idée euh, qu'on voit de, de, dans cette série-là euh, du fait de, de, des délais et euh, justement des délais euh, qui sont de plus en plus courts pour que l'entreprise fonctionne. Et ça, euh, cette pression-là, on l'a vu en, avec la première série suite, ça peut générer aussi euh, tout ce qui est un mal-être en fait euh, au travail
1: euh, oui, tout à fait, et, euh, on a un exemple particulier que je trouve euh, bah, super réaliste euh, et euh, complètement euh, dans l'air du temps, euh, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, euh, ils doivent euh, s'approvisionner euh, en matériel informatique euh, auprès d'un fournisseur euh, chinois, euh, et donc les délais, comme vous l'avez dit, sont, sont très courts hein, pour, pour leur projet, et ils ont besoin d'être approvisionnés euh, de manière euh, très rapide sauf qu'ils euh, vont voir euh, ce fournisseur euh, chinois euh, pour essayer euh, d'obtenir euh, euh, ce dont ils ont besoin euh, dans des, les délais les plus courts possibles et euh, cette entreprise euh, leur dit, donc le, le chef de, de cette entreprise leur dit bah, écoutez, euh, maintenant euh, nous ici en Chine, on, on prend euh, en compte le bien-être de nos salariés qui passent avant euh, le, le, le la productivité euh, qu'on ne leur impose plus, euh, en tout cas une, pro, une productivité aussi soutenue euh, qu'avant. Et donc, euh, ils doivent composer euh, avec euh, ce nouveau délai pour euh, la prise en compte euh, du, du bien-être des salariés. Et ça fait un peu euh, référence aux situations euh, dont on peut entendre parler euh, dans, dans les médias euh, avec euh, des entreprises euh, qui travaillent pour euh, des grandes marques de téléphonie ou informatique, etc., dans lesquels on entend parfois qu'il y a des suicides dans ces entreprises ou de mauvaises conditions de travail ou des grèves des salariés euh, bah, à cause aussi de leurs conditions de travail. Et donc, en cela, je trouve que c'est assez réaliste que finalement, le fournisseur décide de prendre en compte le bien-être des salariés, mais qui va aussi lui apporter une meilleure image de marque, puisque aujourd'hui, euh, les consommateurs euh, ont besoin d'éthique euh, dans leurs achats et euh, voilà, faire la une euh, de la presse internationale euh, pour des problèmes de, de suicide au travail euh, ou de grève concernant les, les mauvaises conditions de travail, voire des accidents du travail euh, importants hein, quand on pense dans, dans, dans un autre... Euh, champ d'activité, mais celui du textile et euh, l'accident du Rana Plaza euh, qu'il y a eu euh, au Bangladesh avec euh, plus de mille morts. Euh, voilà, en cela, je trouve que, que la série euh, prend en compte les problématiques actuelles euh, qu'on peut rencontrer euh, dans la vraie vie.
0: Avec justement dans cette série le rôle d'une personne qui est assistant conseil éthique. Qu'est-ce que c'est, qu ce Nina Ça consiste en quoi je il...
1: Je l'ai appelé euh, comme ça parce qu'en fait, on se rend compte qu'auprès du personnage principal, on a euh, l'un de ses amis qui, euh, je crois, n'est pas informaticien. En tout cas, je ne l'ai pas gardé comme ça euh, en mémoire, mais euh, qui est euh, l'espèce de figure éthique euh, du personnage principal et euh, qui lui donne euh, sans cesse des conseils euh, lorsqu'il va euh, trop loin ou lorsqu'il ne tient pas euh, à ses comptes. Euh, des besoins de son équipe, parce que son équipe, ce sont des personnes à la base qui sont ses amis, mais ce n'est pas pour ça qu'il doit oublier en fait le, le, le côté humain et les besoins des, des êtres humains qui composent son équipe, et donc son, son, son assistant, celui qui a la fonction de son assistant, est souvent là pour le recadrer sur le, le, le traitement des, des, des membres de son équipe.
0: On va revenir sur le côté français, mais avec une série anglo-saxonne. Et ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de voir comment peut-être on peut voir les Français au travail, mais vu de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la série Emily in Paris. Alors, Elle consiste en quoi, cette série, rapidement, Nina qui est Alors, euh,
1: euh, Emily in Paris, c'est une série euh, qui euh, présente euh, une jeune américaine euh, qui est détachée euh, en France dans une agence de marketing euh, et qui travaille avec euh, des grandes marques de luxe.
0: Et donc, dans cette série, euh, Nina, qu'est-ce qu'on aperçoit de la façon de travailler en France
1: Alors, cette, cette série, elle a été beaucoup critiquée, mais moi, je l'ai trouvée assez réaliste sur pas mal de points. Euh, notamment en matière de harcèlement moral et de euh, harcèlement euh, sexuel, euh, déjà quand elle arrive en France euh, auprès de, de sa nouvelle équipe française, donc elle est américaine, elle ne parle pas très bien euh, français euh, au début, et euh, on voit qu'ils se moquent d'elle à cause de son accent, de sa, sa difficulté à s'exprimer. Euh, c'est du harcèlement moral, mais ça rentre aussi dans la définition de la discrimination, puisque l'un des critères de la discrimination euh, en droit, c'est euh, la capacité à s'exprimer dans une autre langue euh, que le euh, français. Euh, et donc, en fait, elle est euh, très mal accueillie. Euh, on a une abs absence d'intégration euh, euh, d'Émilie euh, au sein de, de l'équipe française. Elle est presque mise au placard, puisqu'on ne lui donne pas euh, euh, grand chose à faire et euh, on la laisse se débrouiller pour euh, s'occuper elle-même. Et donc euh, on voit bien euh, là quelques comportements qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral, mais on a aussi beaucoup de blagues à caractère sexuel à son encontre et là on rentre dans le harcèlement sexuel. Euh, sauf que bon, dans la série, ce n'est pas euh, dramatisé et puis euh, par une pirouette, euh, elle arrive à, à renvoyer euh, ses harceleurs euh, entre guillemets euh, dans les cordes euh, puisqu'à un moment dans la série, euh, on voit qu'elle en a assez de ses, de ses blagues à caractère sexuel. Donc un matin, elle débarque au bureau avec euh, un gâteau euh, en forme de pénis euh, qu'elle va offrir euh, à ses collègues euh, euh, harceleur, euh, voilà, et donc euh, et ça s'arrête là pour le, le, le harcèlement sexuel puisqu'il voit qu'elle euh, ne va pas se laisser faire et que euh, ça risque de monter, euh, euh, d'être gradué et, et, et de dégénérer. Donc euh, voilà, ça, ça s'arrête là pour, pour le harcèlement sexuel.
0: Si on repart de l'autre côté de l'océan Atlantique, vers une autre série, une série qui met en avant essentiellement le milieu médico-légal, on va dire, on avait traité ça dans une des premières émissions avec Juliette Caz, c'est la série Bones. Cette série-là, qui est une série à la fois d'enquête, mais une série d'enquête avec justement un médecin légiste, permet aussi de montrer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut en dire de Sunina
1: j'ai retenu euh, cette série pour montrer euh, une bonne pratique euh, de prévention, puisque en fait c'est une équipe donc, euh, médico légale euh, comme vous l'avez dit, euh, qui travaille euh, donc, euh, sur des affaires euh, en général assez anciennes, hein, puisqu'il s'agit de euh, re re retrouver euh, le, des, des meurtriers euh, de personnes qui ont été euh, tuées euh, euh, il y a euh, un moment euh, déjà. Donc ils travaillent beaucoup euh, sur des corps, des cadavres ou, ou des restes. Même de corps et de cadavres, donc ils sont exposés constamment à la mort, à, à des corps décomposés, qui peuvent être des images assez difficiles. Et il y a un, un collègue en fait qui a un rôle particulièrement important puisqu'il est membre de l'équipe de, cet de, de cette équipe d'experts médico-légaux, mais qui enquête aussi donc, sur, sur ces meurtres. Et lui, il est psychologue. Donc, il, il participe aux enquêtes, il apporte son expertise psychologique pour essayer de, retrouve, enfin, de dessiner le profil des, des hypothétiques meurtriers, mais il a aussi un rôle de veille auprès de ses collègues et donc il leur apporte son soutien dès qu'il sent qu'un des membres de son équipe est particulièrement touché par l'enquête qui est en cours. Donc, en fait, on a, on a une sorte de, de, de personne référente comme ça en matière de, 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 de risques psychosociaux et d'exposition à, à des scènes qui, sont, qui peuvent être particulièrement difficiles et éprouvantes pour eux. Et donc, je trouvais que c'était une bonne pratique de prévention.
0: Alors on a maintenant d'autres séries à évoquer ensemble, qui sont les, surtout les deux suivantes, qui sont vraiment des séries où on voit euh, tout ce qui peut être les différents risques liés au, au travail psychosociaux, euh, notamment hein, la série The Office, qui est une vraie caricature euh, du monde du travail.
1: Absolument, Donc, The Office, c'est une série qui est tournée euh, presque sous la forme de, de documentaire. Euh, et dans lequel euh, on suit euh, les aventures euh, d'une petite entreprise avec euh, un employeur qui est euh, une caricature, hein, c'est une caricature du monde du travail. Euh, et dans cette série, on retrouve absolument euh, tous les risques, stress euh, au travail, harcèlement moral, harcèlement sexuel, propos à caractère sexiste, euh, discrimination. Et, euh, et donc tout au long de cette série, on voit un employeur qui fait gaffe sur gaffe et qui va aller sur tous les champs des risques psychosociaux à lui tout seul et qui va mettre son équipe, qui va exposer en tout cas son équipe à l'ensemble de ces risques psychosociaux.
0: Est-ce qu'il y a d'ailleurs un épisode particulier à mettre en avant là-dessus sur ces différents risques psychosociaux hein, Vous l'avez dit, harcèlement moral, harcèlement sexuel, propos sexistes, on a tout ça, discrimination, on a, on, là on a tout qui est retrouvé là-dessus, mais est-ce qu'il y a un épisode qui ressort particulièrement dans The Office
1: Alors, euh, tous les épisodes sont des cas d'école, mais il y en a un en particulier dans lequel on voit que l'employeur veut essayer de bien faire, parce qu'en fait, dans, dans cette série, c'est toujours l'employeur le, veut toujours bien faire, mais finalement, il se retrouve à, à, à générer des situations de risques psychosociaux extrêmes et un épisode en particulier dans lequel en fait, il apprend que l'un de ses salariés est homosexuel. Et donc, il veut montrer qu'il euh, est, est quelqu'un de tout à fait ouvert, qui, euh, qui accueille à bras ouverts les travailleurs homosexuels. Et donc, il organise une réunion. Et pendant cette réunion, eh bien, il fait le coming out euh, du salarié euh, devant toute l'équipe, alors qu'il n'avait pas spécialement l'intention de révéler à tout le monde euh, qu'il était euh, homosexuel. Et donc là, ça va tourner euh, carrément à l'humiliation euh, publique, euh, euh, pendant cette réunion, et, et, et c'est quelque chose qu'il fait souvent euh, cet employeur, euh, que ce soit là pour un salarié euh, homosexuel, mais ça peut être aussi euh, pour euh, un salarié qui a diverses origines ou euh, ça peut être pour une femme. Et à chaque fois, en fait, on se rend compte que euh, dans son souci de bien faire, en fait, il se trompe complètement, il se plante complètement. Et euh, il expose euh, donc euh, ses salariés à la discrimination, à du harcèlement moral, sexuel euh, et beaucoup de propos aussi à caractère sexiste.
0: Dans la même veine que The Office, on a la série Bad Banks qui se passe dans le milieu de la finance allemand à Francfort. Et là aussi, on a véritablement une sorte de caricature de ce milieu-là hein, puisqu'on a une jeune femme qui est une jeune, on va dire, qualifiée de requin hein, qui évolue dans ce milieu et on voit aussi les différents types de risques psychosociaux hein, avec des, des certaines déviances, notamment l'utilisation de drogue. On voit aussi parfois l'utilisation... Enfin, l'abus sexuel chez certains de ses collaborateurs euh, qui peut aller jusqu'à des, des, des choses très importantes comme de, des crises d'angoisse ou de l'épuisement. C'est une série qui met véritablement en avant ce côté-là.
1: Euh, oui, dans la série Bad Banks, donc, qui se passe dans le milieu de la finance et de la bourse, où on voit très bien leur façon de travailler constamment sous pression, un peu comme dans la série Suits aussi sur les niveaux de, de pression, euh, et, de, et de productivité euh, attendue euh, dans leur euh, milieu euh, on voit bien euh, cette jeune femme euh, qui sort de l'école et euh, qui, euh, qui en veut hein, euh, voilà, on l'a qualifiée de, de requin euh, c'est un peu ça qui est prête à tout euh, pour euh, réussir et ce que je trouve réaliste dans la série c'est que euh, très rapidement euh, la pression et le stress qui est généré euh, par le travail va la mener à consommer de la drogue pour tenir au travail, va l'amener à des situations d'épuisement. On la voit, hein, elle change complètement de visage au début. C'est une jeune femme euh, voilà, fringante, pimpante, et très rapidement, on la voit livide, fatiguée, avec des, des grosses cernes, etc. Et elle va finir, euh, pas, on va la voir épuisée, on va la voir commencer à avoir des crises d'angoisse. Et, euh, et la consommation de, de, de drogue, euh, finalement, pour tenir au travail, c'est aussi des choses qu'on retrouve tout à fait dans la vraie vie et dans la réalité, euh, dans pas mal de professions et pour pas mal de travailleurs. D'ailleurs, que ce soit des drogues légales euh, ou, ou illégales, hein, puisque en France, euh, on est un des pays où on consomme pas mal d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et, et autres médicaments psychoactifs. Donc en cela, j'ai trouvé que c'était très réaliste lorsque l'on voit que lorsque les travailleurs sont exposés à des milieux assez difficiles, eh bien, ils vont parfois prendre des substances pour tenir au travail.
0: Et puis, dans Bad justement, ce qui est intéressant aussi de, de voir quand on analyse ces risques psychosociaux, c'est euh, l'impact du travail sur la vie privée, puisqu'on voit que, justement, hein, la, la, la jeune trader euh, Yana, qui est dans cette série-là, euh, au début, elle a une vie de, de famille, une famille recomposée d'ailleurs, et puis on, on voit que cette vie-là explose complètement à cause du travail. Ça aussi, je pense que c'est un risque important qui est souligné dans cette série-là.
1: Euh, oui, absolument, et euh, là aussi, en fait, j'aime bien le, le côté euh, réaliste, puisque euh, souvent, les travailleurs qui sont confrontés euh, à des problématiques euh, professionnelles, bien ces problématiques professionnelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'entreprise. Euh, et c'est ce qu'on retrouve aussi euh, donc, dans la vie, euh, dans la vraie vie, euh, on va dire. Si je prends par exemple euh, donc, de, des suicides au travail, euh, souvent euh, les entreprises euh, vont dire « oui, mais euh, en fait euh, le salarié avait des problèmes personnels, euh, il a, euh, sa femme l'a quitté, elle a emmené les enfants et c'est pour ça euh, qu'il s'est euh, suicidé ». Donc les entreprises essayent de se dédouaner finalement euh, du suicide au travail, sauf qu'en euh, France, il y a des cas de suicide au travail qui ont été reconnus comme accident du travail. Et c'est vrai que si on remonte aux causes organisationnels qui ont généré des risques mettant en péril la santé du salarié jusqu'au suicide, eh bien on se rend compte que finalement, les conditions de travail, la pression ou le harcèlement, souvent moral, qui est subi par les salariés, va avoir des impacts sur la vie personnelle du salarié qui, vont, qui va jusqu'à détruire sa vie personnelle. Et donc, euh, oui, euh, le, le suicide au travail n'est pas uni, unifactoriel, mais il est multifactoriel. Et finalement, en France, ce que le juge demande, c'est de savoir si les conditions de travail ont pu avoir un impact susceptible d'avoir créé et généré une souffrance qui ont conduit euh, le salarié au suicide.
0: Alors, dernière série que vous avez proposée dans votre corpus, Nina, c'est la série Malcolm. Alors C'est très intéressant parce que là, Malcolm, on peut appréhender les conditions de travail dans, une, dans la catégorie moyenne américaine, dans cette classe moyenne-là. D'ailleurs, ça s'appelle Malcolm in the Middle. In the Middle peut être interprété hein. Antoine Bonnet dans l'émission qui a été consacrée dans notre podcast ça. In the middle peut être interprété comme l'idée de middle class Alors lui il travaille dans un supermarché euh, ça aussi c'est intéressant parce que c'est une situation de travail qui peut euh, peut-être renvoyer à un imaginaire collectif de beaucoup de personnes parce que c'est une situation peut-être plus connue que celui de travailler dans un bureau d'avocat ou dans, chez les traders qui là sont des, 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 des Bravo, on va dire, en tout cas un travail beaucoup plus marginal.
1: Oui, tout à fait. Donc Malcolm, donc c'est une série euh, où, euh, qui parle d'une famille américaine de la classe moyenne, donc dans laquelle euh, le, le, la mère euh, donc, travaille euh, en tant que caissière euh, dans un supermarché, et donc euh, Malcolm, un des enfants euh, de la fratrie, euh, travaille pendant les vacances dans le supermarché de sa mère. Donc, sa mère est une femme très autoritaire dans la vie privée qui se fait obéir au doigt et à l'œil par son mari et ses quatre garçons qui sont plutôt turbulents. Donc, il la voit comme une femme forte qui est dominatrice dans la vie privée vis-à-vis -vis de sa famille. Et là, en fait, ça paru, il y a un épisode qui m'a paru particulièrement intéressant euh, puisqu'on voit Malcolm qui a ce qu'on appelle comme facteur de risque psychosociaux des conflits de valeurs. Euh, il voit que sa mère, qu'il qu a toujours vue comme une femme forte et qui se fait toujours obéir, eh s'écraser dans le milieu du travail, se soumettre complètement aux directives et aux attendus de son travail euh, quand bien même ce ne serait pas euh, très euh, éthique. Et donc, euh, il a du mal en fait à, à, à comprendre ce, ce milieu du travail. Et euh, à un moment, euh, euh, sa mère lui dit euh, au travail, euh, on ne réfléchit pas, euh, on exécute. Et donc, euh, voilà, ça met, euh, ça, ça met Malcolm dans une situation euh, assez euh, étrange. Il est très étonné euh, de voir sa mère euh, si soumise au travail alors qu'elle n'a absolument pas ce caractère dans la vie privée. Et il découvre là une autre facette de sa mère dans le monde du travail.
0: Nina Tarouni, merci pour avoir évoqué avec nous ce, ce biais nouveau, j'allais dire, d'entrer dans les séries par rapport à, à justement ces risques psychosociaux liés au monde du travail. On a présenté plusieurs séries. Vous trouverez d'ailleurs, chers auditeurs, dans euh, notre site internet histoireenséries.com un résumé de l'émission qui permettra de pouvoir avoir, faire un point sur les séries qui ont été abordées ici euh, par Nina. Et puis, pour aller plus loin, Nina a mis en ligne une bibliographie qui permettra peut-être, qui vous permettra de vous renseigner dessus, d'aller lire des choses là-dessus parce que c'est quelque chose d'intéressant et comme quoi aussi les séries ne font pas que raconter une histoire, elles, elles permettent aussi d'appréhender notre société et la façon dont on peut la regarder, que ce soit euh, notre société européenne, comme on a pu le voir dans certaines séries ici, ou, notre, ou la société anglo-saxonne d'ailleurs. Euh, vous retrouvez comme toujours un résumé de l'émission ainsi que euh, les liens pour aller l'écouter sur les grandes plateformes de podcast et sur YouTube sur le site de notre partenaire nonfiction.fr et puis si vous voulez continuer la discussion, vous pouvez échanger, comme certains le font avec plaisir, ensemble sur Twitter, sur le site histoire-série et vous pouvez vous rendre sur le groupe euh, de l'émission sur le groupe Facebook de l'émission Histoire en Série. Nina Tarouni je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment une émission très intéressante qui nous a permis de voir autre chose et j'espère vous retrouver bientôt peut-être pour une autre thématique.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter, Histoire en Série, pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.